0: In de tijd vooruit hebben we het vaak over de nieuwste technologische snufjes en hoe die ons leven in de toekomst gaan veranderen en verbeteren. In deze aflevering willen we dieper ingaan op wat al die technologische ontwikkelingen met ons doen als mens en welke morele en ethische vraagstukken die oproepen. Kathleen Gabriels is moraalfilosoof aan de Universiteit van Maastricht en bestudeert de wisselwerking tussen technologie en ethiek. Zo stelt technologiebedrijven in staat om ongezien veel data te verzamelen over u en uw voorkeuren. En we staan daar veel te weinig bij stil.
1: Als jij voortdurend gevolgd zou worden door mensen in een zonnebril die je voortdurend observeren, dan, ja, dan voel je dat. Maar uh, het feit dat zoveel bedrijven kunnen meekijken via geautomatiseerde systemen, voelen wij een heel stuk minder.
0: We voelen het niet, maar we worden wel degelijk digitaal geschaduwd. En we vergeten dat ook heel snel.
1: Hoe snel we dingen vergeten hè? met Edward Snowden. Ik bedoel, Belgacom, toenmalige Belgacom werd bespioneerd. Angela Merkel werd afgeluisterd. Ik bedoel, dat waren wel hele serieuze dingen. En daar hebben we vandaag eigenlijk geen discussie meer over.
0: De supersnelle digitale ontwikkelingen maken het zelfs mogelijk om de medische gegevens van ons eigen lichaam beter dan ooit op te volgen. Dat kan onder andere via slimme armbanden die je hartslag meten, apps die je slaap monitoren of zelfs slimme toiletten die je stoelgang analyseren.
1: In wat voor wereldmedisch gezien kom je dan uit? Hè? Gaan mensen niet te snel in paniek schieten? Uh, gaan al die extra uh, diagnostische testen niet nog meer druk zetten uh, op het gezondheidssysteem? De tijd vooruit.
2: Hoe overleeft u de toekomst? Bert gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers. De tijd vooruit.
0: Deze podcast kwam tot stand met de steun van EY. We leven in een tijd waarin computers en digitale informatie... meer dan ooit ons leven bepalen. Die evolutie roept vragen op. Word ik niet te veel gevolgd door de Googles en Facebooks van deze wereld... Hoe bepalen al die toepassingen hoe ik over de wereld denk? En moeten er geen nieuwe ethische waarden komen om de excessen van al die nieuwe technologie te controleren? Die wisselwerking tussen de digitale wereld en ethiek, dat is waar dokter Kathleen Gabriels zich mee bezighoudt.
1: Ja, ik onderzoek onder andere het hele idee wat ja, co-shaping heet, dus mensen ontwikkelen technologie. Uh, so, dus we shape technology... Maar technology shapes us. Dus wij uh, worden ook heel sterk beïnvloed door technologie, maar ook op moreel vlak. Dus dat leidt ook tot wat we noemen techno-moral changes. Um, dus bijvoorbeeld uh, onze normen over bereikbaarheid en onmiddellijkheid zijn heel sterk beïnvloed door het mobiele internet. Um, het idee van uh, altijd bereikbaar te zijn was misschien dertig jaar geleden... Een heel uh, onaantrekkelijk idee, maar vandaag ja, vinden we, verwachten wij meteen een antwoord. Het is trouwens een heel interessant filmpje van een... Uh een Nederlandse documentairemaker, Frans Bromet, die is in uh, 98, 1998 de straat opgetrokken en heeft aan uh, willekeurige voorbijgangers gevraagd of ze een mobiele telefoon wilden. En dat staat op YouTube, dat is echt een geweldig uh, tijdsdocument. Die mensen zeggen allemaal, nee, alleen, altijd bereikbaar zijn. Dan zit je op de fiets en dan gaat je telefoon. En waarom is dat nodig? Ik heb thuis een antwoordapparaat en je kan ook in een telefooncel uh, bellen. Of er is altijd wel een boer met een telefoon. Want als je dan nu ziet, ja, telefooncellen zijn er niet meer. We zijn eigenlijk nog maar 22 jaar later.
0: Technologische ontwikkelingen bepalen mede normen en waarden in de maatschappij. Het is dus geen overbodige luxe om bij nieuwe technologieën na te denken over alle mogelijke gevolgen voor de gebruikers en hoe hun leven en denken beïnvloed zal worden. Een goed voorbeeld daarvan is volgens Gabriels de Corona-app, die we sinds kort ook in België gebruiken, om te monitoren of we in de buurt zijn geweest van mensen die besmet zijn met het virus. Daar is wel degelijk goed nagedacht over privacy.
1: Ik denk wel dat wat we gezien hebben in België en Nederland, die hele discussie rond de corona-app, dat dat een heel mooi startschot kan zijn voor verdere discussies. Bijvoorbeeld in, in België had je dan uh, ja, de... de, de onderzoeksgroep van Bart Preneel, een heel bekende cryptograaf, die, die echt startte vanuit het privacyvriendelijke, dus met die bluetooth, met versleutelde gegevens enzovoort. Je had dan ook ja, de, de vroegere privacycommissie, die dus nu de Autoriteit Gegevensbescherming heet, die um, boog zich daarover. Je had dan uiteraard de softwareontwikkelaars, maar je had ook een ethische commissie Um, en in Nederland had je uiteraard diezelfde discussie, maar hier ging het nog een stapje verder. Dus hier uh, in april 2020 was er wat dan heet een appathon. Dus online konden, ik denk dat het uiteindelijk zeven bedrijven waren die online via livestreaming hun ideeën voor een app uit de doeken deden. En,
0: Met dan ik, meer participatie. Voilà, dus ja, burgers
1: ja. konden meekijken, konden vragen stellen. Ethici hebben dat proces van in het begin begeleid. Die hebben dan ook die ideeën helemaal geanalyseerd op ethisch vlak. Ook dat werd publiek gepubliceerd. Er, is, er werd gebruik gemaakt van burgerpanels. Hoewel dat er ook wel kritiek op kwam, omdat het nogal haastig in elkaar gestoken was. Maar het idee erachter vind ik heel positief. Dus dat we hopelijk. ...die zaken in de toekomst meer zullen doen. Dat wanneer er een nieuwe technologie in ontwikkeling um, is... ...die echt heel een grote impact heeft op, op burgers... ...dat die ideeën publiek uit de doeken worden gedaan... ...dat mensen via livestream kunnen volgen... ...kunnen interveneren met vragen. Dat het eigenlijk van in het begin... Nog voordat er een prototype is, dat er al ethici uh, vragen stellen. Niet omdat wij als ethici of filosofen de waarheid een pacht hebben. Het is absoluut niet waar uh, dat wij het altijd zomaar weten, maar wel omdat we een aantal vragen kunnen stellen waar dat misschien ontwikkelaars niet aan denken en omgekeerd.
0: De impact van zo'n nieuwe medische technologie op burgers moet dus in alle openheid, bijvoorbeeld via burgerplatformen, bekeken kunnen worden. Dat is volgens Gabriels ook belangrijk, omdat we nog maar aan het begin staan van de evolutie van wat men personalized medicine noemt. Het zeer individueel opvolgen van allerhande gegevens over je lichaam om je gezondheid te monitoren. En dat kan zeer ver gaan, tot op het toilet.
1: Ik denk wel dat um, door die pandemie, dat er op bepaalde vlakken van wat we dan noemen personalized medicine, dat er daar nog harder uh, op ingezet zal worden, om een heel concreet voorbeeld te geven. Dus um, er wordt ook wereldwijd aan afvalwater surveillance gedaan. Dus dat wil zeggen dat ze, en dat is ook niet alleen bij het coronavirus, dat gebeurt vaker, dat ze gaan kijken hoe um, de verspreiding van een virus ja... Letterlijk zich situeert in rioolwater. Um, en in Nederland is er bijvoorbeeld een corona-dashboard. Dat zijn uh, publieke gegevens die elke burger uh, online kan inkijken. En wij zien bijvoorbeeld ook de regionale verspreiding van het um, coronavirus in de riolering. En elke week worden die gegevens geüpdate. Dus dan zag je bijvoorbeeld dat uh, het in de Randstad, dus omgeving Amsterdam, dat er een veel sterke verspreiding was dan in, uh, in Zuid-Limburg. Dat gaat dus
0: voor alle duidelijkheid over. ...gegevens op basis van stoelgang, uitwerken ja, van mensen. Inderdaad. Ja,
1: inderdaad. Um, en um, tegelijkertijd zien we nu een aantal nieuwe ontwikkelingen... ...die nu misschien een beetje vreemd en ook wel een beetje komisch in de oren klinken, zoals het slimme toilet. Um, en ja, Stanford University heeft daar in 2020 nog een interessant artikel uh, over gepubliceerd. Dus wat is een slim toilet? Dat is een toilet dat je gewoon in huis haalt, of kan ook in een zorginstelling, dat meteen um, urine en uh, stoelgang uh, analyseert op een aantal ziektes. En in tijden van pandemieën is dat natuurlijk heel interessant, want dan heb je meteen misschien een aantal uh, diagnoses. Maar ja, dat is ook... Um, ik had het nu ja, toevallig uh, onlangs ja, met vrienden over en je ligt ook eigenlijk plat van het lachen als je dat hoort, want um, qua privacy werkt dat privé, ja. een aantal <laughs> vragen op. Want als er zoiets is in een gezin, moet het natuurlijk uh, teruggekoppeld worden aan individuen. Bijvoorbeeld wanneer je doorspoelt, werkt dat met uh, vingerafdrukken, zodat ze dat kunnen terugkoppelen naar individuen. Maar dan nog ja is dat niet helemaal veilig, want je kan ook aan iemand anders vragen om door te spoelen. Dus ze gaan werken met... Uh, wat ze hebben ontdekt dat uh, um, uh, dus niet alleen uh, vingerafdrukken zijn uh, uniek, maar ook uh, anale afdrukken zijn heel erg uniek. Dus er zit een camera in die toiletpot. Um, wordt ook allemaal beschreven in het artikel. Dus, dus, um, en, dus dan zit je nog, dus echt met die privacyvragen. Want ik zei het al eerder, geen enkele computertechnologie is 100% veilig. Hier zitten we echt uh, uh, letterlijk met uh, aspecten van ons lichaam die eigenlijk nooit een camera zien. Um, en dus nog los daarvan heb je dan ook nog een aantal andere ethische vragen, namelijk... Uh, dus uiteraard moet dat dan evidence-based zijn. Uh, dus dat moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. En dan zie je wel een aantal voordelen. Maar um, soms is een, is een diagnose niet meteen duidelijk. En zijn er verdere testen nodig. En ja, in wat voor wereldmedisch gezien kom je dan uit? Hè? Gaan mensen niet te snel in paniek schieten? Uh, gaan al die extra uh, diagnostische testen niet nog meer druk zetten op, um, uh, op het gezondheidssysteem. Bijvoorbeeld. En ik zeg u,
0: dat zijn super relevante en, en ook medisch relevante gegevens die je via allemaal ja, receptoren, allemaal aspecten zoals een werbel die je omgeving of je lichaam waarnemen... Uh, maar dat heeft dat risico dat het te veel wordt. Dan. Ja,
1: dus ik heb daar zelf, uh, als het gaat over uh, self-tracking technologie, heb ik een bevraging samen met een, uh, een, een Belgische collega gedaan bij, bij artsen en cardiologen. Nu, dat waren diepte-interviews, dus dat was een kleine sample. Um, omdat je daar dezelfde ideeën ziet. Dus je iedereen, ja, stel op termijn, want uh, de vroegere uh, federale minister van Volksgezondheid, Magie de Blok, was daar ook voorstander van, uh, dat preventief meten. Dus we gaan sowieso naar een een gezondheidsmodel dat meer gepersonaliseerd is en uh, harder zal inzetten op het preventieve. En dus um, je kan mensen aanmoedigen om zo'n wearable te dragen om een aantal ja, gezondheidsparameters in de gaten te houden. Ja, kom je weer in een gigantische vragenset terecht. Want wat. Um de reden waarom ik het ook zeg... is omdat je dezelfde vragen hebt als bij het slimme toilet. Want dan komt het idee van... die data gaan rechtstreeks in een elektronisch patiëntendossier. Maar dan uh, zit je misschien ook met technologie... die kwalitatief ondermaat. Dus dat zien we heel sterk bij die wearables. Dat zijn voornamelijk gadgets. Um, dus dus uh, er zijn ook studies naar gebeurd. Je hebt de verschillende merken. Iemand droeg verschillende merken door elkaar... Um, en die kreeg toch allemaal andere metingen. Dus die moeten dan ook nog eens betrouwbaar zijn. En er waren dan cardiologen in die studie die spraken over entertainmentgeneeskunde. Je hebt wel een hele hoop extra data, maar die data zijn voor een stuk echt medisch niet relevant. En tegelijkertijd gaan die mensen misschien, omdat ze nodeloos bang gemaakt worden, om, omdat ze bepaalde cijfers niet goed kunnen interpreteren, gaan dan een afspraak maken bij de cardioloog. En, en uh, wat volstrekt onzinnig is. Dus dan zit je ook daar weer met die druk op het gezondheidssysteem. De
2: tijd vooruit. Hallo, ik ben Francesca van Thiele. Luister nu naar Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. We willen langer leven, gezonder leven en daar staat natuurlijk een prijs tegenover. We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Ik ben absoluut van overtuigd dat technologie die kost van gezondheid kan doen dalen. Het tweede seizoen van Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect op je favoriete podcast-app. De tijd vooruit.
0: Al die nieuwe technologieën om je lichaam te monitoren leveren dus een schat aan informatie op. Maar zijn dat wel allemaal degelijke gegevens? Zijn het er niet te veel? En ga je mensen niet aanzetten tot een soort van entertainment waarbij ze aan de smartphone gekluisterd zitten om alle data van hun lichaam te volgen? Mensen moeten die toestellen ook goed gebruiken natuurlijk.
1: Er was ook een cardioloog die um, zelf een, een, een cardio-app had ontwikkeld. Um, dus dat, was, dat was gewoon een testfase. En die kreeg op zaterdagavond van een van zijn ja, proefpersonen een, een zeer afwijkende meting binnen. Dus echt een hartafwijking. En hij schrok en hij contacteerde die persoon. Van, Oei, wat is er hier gebeurd? Ja, het is zaterdagavond. En dan liet die persoon weten, oh, geen probleem. Ik was op een receptie. En iemand sprak uh, tegen mij over zijn hartse afwijking. En ik zeg: probeer even mijn app. Waardoor dat er dus eigenlijk verstoorde data binnenkwamen. En hoe ga je dat dan weer oplossen? Dus dat is ook een beetje het verhaal van het slimme toilet. Hè? Je wil dat dan die dingen beginnen dichttimmeren. Maar op den duur kom je echt in zo'n privacy-vraagstuk uit. En, en in hoeverre is het dan medisch relevant? Dat zijn ongelooflijk veel vragen. Maar dat we evolueren naar gepersonaliseerde. Geneeskunde, preventieve geneeskunde, dat, dat is sowieso. Um, bijvoorbeeld, um, ja, nu is dat, lijkt dat nog te vroeg, maar het is niet absurd dat een slim toilet tot onze standaard badkameruitrusting gaat behoren.
0: Los van de fouten en het goede gebruik van al die toepassingen lopen we ook het risico dat apps en controlemechanismen ons leven overnemen en een soort van nieuw paternalisme installeren, waarbij de dokter aanwezig is in elk klein aspect van ons leven.
1: Is er eigenlijk geen sprake, als je dat heel kritisch bekijkt, is er ook geen sprake of is er ook geen volkuil dat we evolueren naar een nieuw soort van paternalisme, wat we eigenlijk in de geneeskunde niet meer aanvaarden, want we aanvaarden niet meer dat paternalistische... Een paternalistische houding van een arts aanvaarden, we steeds minder. Ja, je hebt veel meer inspraak, maar gaan we, gaan, moeten we er niet voor uitkijken dat, dat er een nieuwe vorm van paternalisme ontstaat, namelijk technologisch paternalisme. Want je hebt bijvoorbeeld... Uh, ook al als medicijndozen die aan het internet gekoppeld zijn. Um, dus, dan, dus je kent je waarschijnlijk wel zo die, die dozen waar dat de dagen op staan of de uren. Um, maar dat is, die wordt dan ook aan het internet gekoppeld. En als je je medicijnen vergeet in te nemen, dan gaat zo een doosje oplichten, lawaai maken. Als je dan nog je... Uh, medicatie vergeet te nemen, dan gaat hij bellen. Dan belt hij naar jouw telefoon. Maar dat is een slimme toepassing, dus ook jouw kinderen, mantelzorg kan meekijken. Dus dan zit je al met een heel wijdverspreid netwerk van iedereen die meekijkt. En dan is maar de vraag, ja, wil je dat? Dat wordt natuurlijk heel sterk als zorg verkocht, maar zit er zit ook niet een vorm van controle in die mensen misschien liever niet hebben.
0: Klinkt, klinkt inderdaad een beetje scary, hè? als je dat allemaal samen optelt, die, die mate van controle.
1: Ja, maar dan, dat, dat is dus echt ook een empirische vraag van hoe gaan mensen daarmee om? Uh, hoe ver willen we daarmee gaan? Um, een andere valkuil, want, want elke nieuwe technologie leidt weer tot nieuwe vragen. Want je mag bijvoorbeeld ook dat niet zo dichttimmeren dat, dat mensen bijvoorbeeld niet meer... Oké, okay, dat is nu een heel dystopische uitspraak, maar dat mensen misschien minder bezoek gaan krijgen omdat ja, het alarm gaat toch af of we kunnen toch meekijken via de camera. Um, terwijl, dus dat mag nooit het menselijke contact vervangen.
0: De technologie voor persoonlijke opvolging van gezondheid biedt ons gigantisch veel kansen. Maar we moeten ook in de gaten houden dat we er op een goede manier mee omgaan. Om dat goed op te volgen, hebben we meer actieve burgers nodig. die niet zomaar technologie gebruiken zonder zich vragen te stellen. En ook politici die zich bewust zijn van de gevaren.
1: Hoe snel we dingen vergeten hè, met Edward Snowden. Ik bedoel, Belgacom, toenmalige Belgacom, werd bespioneerd. Angela Merkel werd afgeluisterd. Ik bedoel, dat waren wel hele serieuze dingen. En daar hebben we vandaag eigenlijk geen discussie meer over.
0: Wie, wie moet zich daar dan meer mee bezighouden?
1: Ik denk dat, dat burgers zich vaak te passief uh, opstellen. Je hebt echt wel een stem, hoor. Um, je kan bijvoorbeeld, ik herinner mij, na 9-11, um, en dat is ook niet abnormaal, waren mensen heel erg bang om een vliegtuig te nemen en is er eigenlijk heel veel uh, technologie... Um, ja, in, in luchthavens, uh, eigenlijk een standaard onderdeel. Denk aan die bodyscanners. En uh, er, dan zijn er ook privacyactivisten geweest die... Dus die zeiden wel, oké, okay, bodyscanners tot daar en toe. Maar die, dat, dat ging echt heel ver. Die foto's, dat was echt gewoon vrouwen tot in hun ondergoed. En, en je, je, mensen hadden dat niet van zichzelf door. En dan zijn er toch een aantal privacyactivisten geweest die gezorgd hebben voor betere... Um, technologie die, die privacy beschermender was. Dus ik denk wat, um, nogmaals wat die corona-app, die hele discussie samen met Bart Prineel en zo mensen die. Dus daarom dat ik ook zeg, we hebben uh, politici nodig die dat allemaal begrijpen. We hebben uh, iemand die echt weet hoe makkelijk het is om uh, ja, met die data aan de slag te gaan. Dan moet je echt vanuit een technisch inzicht weten. Dus ik denk dat we daar, uh, ja, dus dat we daar echt nodig hebben.
0: We moeten ons er dus bewust van zijn dat we meer dan ooit producenten zijn van data. Data die bedrijven maar wat graag gebruiken om hun producten zo goed mogelijk aan te passen aan wat jij als consument wil en waar je dus voor wil betalen. Dat mogen die bedrijven doen natuurlijk, maar je moet als mens wel weten dat ze gebruik maken van wat Gabriels valkuilen noemt om je te triggeren.
1: Die, die bedrijven maken over het algemeen heel goed gebruik van onze valkuilen. Als mensen een korting kunnen krijgen of iets gratis, dan zullen ze ervoor gaan. Dat is, um, ik herinner mij aan de kassa in de Bijenkorf, dan vragen ze ook jouw mailadres. Um, en als je dan nee zegt, dan, dan zeggen ze, ja, maar dan kunnen we jou geen korting toesturen. Dus het gaat altijd over die korting. Um, dus we zijn zeer gevoelig over ja, iets um, iets gratis of, of, of korting te krijgen. Wij kiezen ook voor de weg van de minste weerstand. Als jij voortdurend gevolgd zou worden door mensen in een zonnebril die je voortdurend observeren, dan, ja, dan voel je dat. Maar uh, het feit dat zoveel bedrijven kunnen meekijken via geautomatiseerde systemen, voelen wij een heel stuk minder. Ik, ik uh, vind ook de digitale klantenkaart op dat vlak een heel interessant thema omdat, zeker met supermarkten, nu, ja, als je een digitale klantenkaart hebt van een, van een klerenwinkel, dat is nog, ja, ik geef je minder inzage Dan weten ze misschien wel dat je kleine kinderen hebt, um, maar wat je vrijgeeft via een digitale klantenkaart van een supermarkt, dat is echt heel vergaand. Hè? Zeker als je daar wekelijks grote boodschappen gaat doen. Um, die kunnen inschatten ja, wat voor type gezin uh, je hebt, of je een drankprobleem hebt, of je gezond eet. Um, ze kunnen zelfs aan de hand, ja, dus algoritmen kunnen zelfs uh, voorspellen wanneer een vrouw zwanger is. Omdat een zwangere vrouw haar reukorgaan verandert. En als een vrouw ineens van een geparfumeerde shampoo naar een niet geparfumeerde shampoo en douchegel gaat, dan, dan is het... Dan kan het heel interessant worden, want dan is ze misschien zwanger. Um, ook als jij bij jou in de straat al de folders van de kolruit zou gaan opvragen, dan zal je zien dat, dat elke zin een andere advertisement krijgt. Um, en dat gaat heel ver online natuurlijk. Hè, want, want je kan op een heel gepersonaliseerde manier mensen gaan targeten. Dat is dan ook de discussie van online verkiezingscampagnes natuurlijk. Wordt ook word, ja, die personal uh, advertising, personal... Uh, sorry, die targeted ads um, is daar ook onderdeel van. Maar tegelijkertijd, dus, dus daarom zeg ik ja en nee, ze, ze maken heel hard gebruik van onze valkuilen en we gaan ook wat dat onze vrienden zitten. En als al jouw vrienden op zo'n gratis platform zitten, moet je al heel stevig in je schoenen staan om dan te zeggen, ik blijf er van weg. Want misschien word je niet meer uitgenodigd omdat de, omdat de uitnodigingen uh, via Facebook verlopen.
0: Toch is het niet allemaal doom en gloom. De toekomst ligt volgens Gabriels in meer openheid en duidelijkheid over wie wat met je gegevens doet. En verschillende ontwikkelaars van technieken of programma's komen zelf met initiatieven om meer controle te organiseren. Een voorbeeld daarvan is een van de grondleggers van het internet, Tim Berners-Lee. Hij steunt een zogenoemd contract for the web om het internet meer onder controle te houden.
1: Ja, wat er van het internet geworden is, heeft uh, Tim Berners-Lee al veel slapeloze nachten bezorgd. Uh, omdat um, het is natuurlijk heel sterk gecommercialiseerd en handen gekomen van een aantal heel grote spelers. En hij heeft nu twee dingen. Hè? Dus hij heeft enerzijds het contract for the web. Dus dat wil zeggen, dat zijn een aantal principes die burgers, bedrijven en um, overheden kunnen ondertekenen. Um, zelf, ik vind het heel nobel, maar het is natuurlijk non-binding. Het is ni niks bindend aan. En de grootste kritiek uh, die je erop kan geven was... Uh, de website stond bij wijze van spreken nog niet online. Of Google en Facebook hadden die al ondertekend wat redelijk uh, hypocriet is. Maar dus dat is, daar zijn er geen gevolgen aan. En hij werkt tegelijkertijd ook aan Solid. Dus dat is een nieuw internetplatform waar dat de data terug bij de gebruiker komen. Maar hoe dat, dat gaat evolueren is nu te vroeg om te zeggen. Maar misschien dat, ja, zeker als we van die... Uh, voorname voortrekkers hebben als Tim Berners-Lee, die ook samenwerkt met MIT onder andere, ik denk dat er ook België bij betrokken zijn, um, dan zijn dat misschien wel positieve evoluties.
0: Technologie biedt gigantisch veel mogelijkheden om ons leven beter te maken. Maar we moeten er waakzaam voor blijven dat technologie ook een schaduwkant heeft, waarbij we, als we niet opletten, de controle over ons leven uit handen geven aan die technologie. Volgens Cathy Gabriels moeten we als burger meer nadenken over de ethische waarden die in die nieuwe wereld van belang zijn.
2: De tijd vooruit. Hallo, ik ben Francesca van Tiele en ik kwam al heel vaak in contact met Belgische bedrijven. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met verandering en nieuwe technologie. We willen langer leven, gezonder leven en daar staat natuurlijk een prijs tegenover. En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie. We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Ik ben absoluut van overtuigd dat technologie die kost van gezondheid kan doen Het tweede seizoen van Inzicht. Een podcast van EY in
1: samenwerking met Tijd Connect, op je favoriete podcast-app.